0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar ons luistert. Radio Dieprik, aflevering 1708. Op vrijdag 24 juni 2022. Het is week 25. En wij gaan weer twee uur radio maken voor u en allen rondom u. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met mijn kompaan aan de rechterzijde... Tamon J. van Blokland. Ja, aan de rechterzijde zeg jij, maar dat is maar toevallig
1: de geografische positie. En niet zeker niet de politieke, toch? Nee, het linkse nee, zo, spectrum. meer. Zo, ja, zo bedoelde nee, ik nee, het niet. Zo nou bedoelde ik het niet. Ja, goed. Je moet er ook mee oppassen. Je hè? hebt immers de in groene Amsterdammer in je hand. Ja, 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 zo is dat. Um, goed. Uh, ja, die zit vol. En dat ga ik het straks over hebben. Maar eerst heb ik een, een, een heerlijk vies praatje. Oh. En dat is, ik zal het zo Lul. kort mogelijk houden, maar het is toch wel iets dat enige duiding uh, nodig heeft. Maar uh, eerst maar wat muziek en zo, dan moeten we eerst even op het goede been staan. Want dat kun je niet zomaar tot je nemen, dit praatje. Uh, want daarna moet je weer gaan zitten. Je gaat even zitten hoor, we doen een heel vies praatje, maar dat kan niet anders, het is van belang. En uh, we hebben een op Amsterdam geënte uitzending, Nu eenmaal, uh, altijd. Ja, dat is ons, uh, ons doel en ook onze opdracht. Mooi. Ja, Zeker. en Almere valt er net niet, net niet in, uh, net buiten, nee ik bedoel net erin. Al Almere nee, buiten ja. valt er net buiten,
0: Almere ja. ja, Almere ja. buiten valt er net in. Nee, buiten. Wat hebben wij nog meer in deze uitzending? Ja. De DCVM. Ja. De column van Misha. Gelukkig wel. Ik heb weer een verhaal opgepend. Wederom zonder clue. En zonder uh, nut of reden. Maar ja. dat is juist, uh, laten we het een, een zomerkolom noemen. Dan is alles ook een beetje. Legtig. Dan heb je ook geen zin om uh, nee. geëngageerd te zijn. Of nee, joh. een diepere laag ergens Gekkie, in. Het... Nee, natuurlijk niet. Het is al warm genoeg, dus Ach, gewoon oppervlakkig staat en zeggend.
1: Het staat je al in de hemd, dus ja. Zo is dat. Doe alsjeblieft een beetje luchtig.
0: Wij doen een beetje Neem dus het een beetje makkelijk. He? Verder heb ik ook nog een lied over het warme weer gemaakt... op een uh, bestaande melodie. Heb ik een, uh, ook uh, buitengewoon een interessante tekst daarop uh, geschreven. Die zal ik ook in dit uur even aan u laten horen. Want daar bent u wel benieuwd naar. Verder hebben we ook nog de Krompraat... We hebben we weer woorden gevonden waar uw wenkbrauwen van gaan fronsen. En die gaan wij dan verklaren. En uw tenen krullen. Uw tenen krullen. Maar met Radio Dieprik, eerst maar even dit. Niemand ter aarde weet
2: hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozen en de non. Van de nozen. En de non. Vroeg in het voorjaar ontmoetten ze elkaar. Hij keek in haar ogen en toen was de liefde daar. Ja, toen was de liefde daar. Sterk is de liefde, tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans zonnebril en zijn nauwe pantalon Verwekte onze nozen de hartstocht van de non Ja, de hartstocht van de non Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag Toen hij in haar ogen zag Ze liepen in het plantsoen in de prille lentezon en kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non kreeg de nozen van de non. En zeker Juffrouw Janssen sloeg een gade door de ruit. Ze wist niet wat ze zag en haar ogen puilde uit. Jaar ja, ogen puilden uit. En zeker Heer Pieterman keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leve de liefde, zei Pieterman galant. Maar juffrouw Jansen die belde naar de krant. Ja, die belde naar de krant. Maar daar dacht de niet op. Dat ze het maar verzon Dus ging ze naar de kapelaan En verklikte daar de nom En verklikte daar de nom Dat, zei de kapelaan Is weer des duivels werk Zo gauw ik er niet bij ben Belazert hij de kerk Dan belazert hij de kerk Dankzij juffrouw Jansen En de kapelaan Maakte de politie er een einde aan Ja, er kwam een einde aan Want ze liepen namelijk zomaar op het gras En de politie zei dat dat verboden was Dat het gras verboden was De non en de nozem, die gingen op de bon een schop kreeg de nozen, de zenuwen, de non, ja, de zenuwen, de non. Niet om het een of ander, maar omdat het niet kon, eindigde de liefde van de nozen en de non, van de nozen en de non. Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar, letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de nom, er maar eens naar. Cornelis
1: Vreeswijk. We hebben hem al uh, vaker gedraaid. We hadden een periode zelfs we hem vaak draait. Extra
0: aandacht overigens ook nog voor het uh, orgeltje. Eenvoudig, doch voedzaam.
1: Ja, uh, echt uiterst effectief. Dat uh, piepende, piepende dingetje. Op de ja, als je dat melodietje maar een beetje vasthoudt, dan is het genoeg. hè? Precies. En dan weet hij ook wanneer je moet invallen. Dat is wel handig. Uh, ja, Friswijk, uh, We hoeven dat verhaal niet opnieuw te vertellen... want dat hebben we uitermate gedaan al in het verleden. Goed, dat weet u allemaal. Hè? Herhaling is natuurlijk de meester, maar dat gaan we nu niet doen. Uh, we gaan over tot de andere onderwerpen die we hebben. Uh, zal ik het vieze praatje maar daarvoor, de voor- en groene doen of de na? Dat zou jouw advies zijn.
0: Uh, hoe uh, vies is het praatje? Nou, het is behoorlijk vies. Oeh, nou, ja, zullen we dan, dan eerst de ernst van de Groene Amsterdammer... en daarna de luchtigheid van het vieze praatje?
1: Ja, oké, okay, goed, 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 goed. Het um, is een serie die de Groene voert... Uh, Groene Amsterdammer deze week. Het uh, is een serie die de Groene voert over de wereld na Oekraïne. Dit is deel 3 um, Van de hand van uh, Vladislav Zubok, een denker. Raymond van de Bongaard uh, schrijft het. Uh, Rusland en deskundige Ruslanden. Uh, Zubok, een uh, Russische denker, natuurlijk voornamelijk, maar die zegt... ...Rusland had zich bij het Westen kunnen voegen. En dan heb ik het over de jaren eind 90, 89, 90 en 91. Waarbij uh, Moskou dus uh, als het ware de Sovjet achter zich liet... ...en openstond voor iets nieuws. Maar dat is niet geworden door de krachten die reeds aanwezig waren. En uh, dat verhaal, dat leest u in de Groen Amsterdammer. Ik ga er nu niet over beginnen, omdat ik het, omdat ik het eigenlijk niet mijn taak vind... om daar iets over te zeggen. Of om het zelfs maar te citeren. U moet het zelf lezen. Naast al het andere wat u leest over uh, de Oekraïne en, en Rusland... is het uh, langzamerhand een heel groot, uh, dikke roman geworden. Een, een, een heel dik werk. En u, bent zich al, u, u houdt zich al bezig met, met het uh, mening vormen. Op een of andere manier ook, wordt het steeds ingewikkelder. Het geldt voor mij in het bijzonder. Ik vind het een buitengewoon ingewikkeld verhaal. Nu weer ook weer een verhaal over Zelensky. Um, over, de, over, de, de, ja, over twee maanden na de Russische slagpartij in, in, in Buccia. Um, ja, allerlei verhalen. Oké, okay, die hebben allemaal een plaats en een functie. Goed, iets anders, dat is een beschouwing over de filosofie van de oorlog. En dat zijn, uh, dat is een stuk van uh, Jos de Mull en Julia uh, Kloeg, twee filosofen, die hebben onlangs een, uh, een dagje georganiseerd aan de Erasmus Universiteit en hebben deze vraag gesteld. En daarbij kwamen de ideeën van Helmoet Plessner en Carl Schmid in het uh, bijzonder aan de oppervlakte of aan het, uh, aan het licht of die werden daar belicht. En die gaan over, eh, laten we zeggen, de sneuvelbereidheid van de mens ten aanzien van zijn overtuiging. En um, hoe de mens zich verhoudt tot elkaar. En um, wat hij nu eenmaal uh, geneigd is te doen. Dat zijn allemaal van die vragen die horen bij een moment van agressie en van. Van, van weerzin en van uh, offerbereidheid... en van zich aaneensluiten tegen een vijand. En hoe zit dat nou precies? Uh, Plessen zegt bijvoorbeeld, uh, zegt, uh, zeggen de mul en kloeg... dat Plessen zegt het volgende. Uh, de natuur, de mens, wordt het dierenwijk. Er is een, uh, een van de drie levensvormen. Hè? De plant, de dier en de mens... Uh, de mens is dan ook een dier, maar een dier is centristisch gesteld. Die uh, ziet de wereld om zich heen als een, laten we zeggen, een vijandige omgeving... waarin hij als enige opereert en ook zal moeten overleven. En doet dat met zijn eigen... Die, die gaat er geen medewerking vragen van een ander dier. Nee, die, 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 komt, er zelf, die, die komt er zelf achter, dat die het zelf moet oplossen. Een plant heeft al helemaal geen... Geen uh, fiducie in uh, medeplanten. Die zou al helemaal moeten, zal moeten opknappen. Maar een dier het moet dat ook besloten. Die kiest ook altijd voor zijn eigen behoud. Ja, er dagen later van een moeder met jongen. Maar, maar dat is ook maar kort. Hè. Die kan ze ook weer gewoon achterlaten. Of op laten vreten door een uh, mannelijke partner. Whatever. Maar goed, de mens heeft te maken met andere mensen. Dus die zal tegelijk centristisch, centristisch zijn. En zal ook excentrisch positie in moeten nemen. Centristisch, omdat hij voor zichzelf moet zorgen, maar ook excentrisch. Euh, ec, euh, excentrisch omdat hij euh, dat alleen maar kan in samenwerking met de ander. In een omgeving waarbij andere mensen hun ook hun centrist moeten opgeven... om gezamen, in een gezamenlijkheid euh, euh, te leven. En gezamenlijk te zorgen voor, voor, een, voor een veiligheid. Euh, en uh, zich goed voelen bij het benoemen van de vijand. om een, we zeggen, zich te weer te kunnen stellen tegen die andere, laten we zeggen. centristisch opererende eenheid, die andere mens. En dat is, zegt hij, het dilemma. Dat is nu eenmaal het tekort ook. Um, uh, het is een bijzonder aardig stuk wat ik, uh, wat ik hier lees in de Groen Amsterdammer. Het is een essay... Uh, het gaat wat verder, de long read. Um, nou, en ik moet zeggen. leest u dat nou eens gewoon? En misschien moet u het wel twee keer lezen. Dat is weer typisch zo'n stuk in de Groene Amsterdammer. waarvan u zegt. nou, dat, dat pak ik straks nog een keer. Um, het gaat over dat uh, eigenlijk alles daardoor ook politiek is. Um, politiek is altijd een ex exercitie in centristische frontaliteit, wordt er gezegd. Uh, wie principieel afziet van geweld, kan niets afdwingen. Waardoor zelfs de meest rechtvaardige idealen krachteloos blijven. Pogingen om de centrisch excentrische spanning... die, zegt hij, die bestaat nu eenmaal, die centrisch excentrische spanning... te elimineren door onze centrische impulsen ruim baan te geven... en de vijand te vernietigen eindigen echter doorgaans in een catastrofe. Dat, dat is bewezen. Dat hebben we gezien. Het zou van wijsheid getuigen... te midden van al het centrisch geweld... de excentrische benadering... meer ruimte te geven en daarmee de spanning... tussen onze centrische en excentrische natuur... en daarmee onze menselijkheid te behouden. En dat biedt ruimte... voor diplomatie en onderhandelingen. Marchanderen, compromissen... Uh... Is niet eenvoudig. Doe pijn vaak, onmiskenbaar is evenwel dat terwijl men inzet op de totale vernietiging van de vijand en daarmee zegt hij belangrijk, daarmee onvermijdelijk ook een gedeeltelijke vernietiging van onszelf, onderhandelen is de enige manier om een oorlog te beëindigen. Ontvijanden van de vijand is het moeilijkste, maar ook de meest heroïsche daad. Um, ja, dat zijn dan filosofen die dat zeggen. En die hebben ongetwijfeld altijd gelijk. Maar de mens is natuurlijk ook gewoon een, een, een gevoelsdier. Die wordt overmand door, door emoties. En die wil uh, per se dat. En, uh, en sluit zich aan één om, uh, om, om zich veilig te kunnen voelen met elkaar. En, en, die, en die creëren een idee of een, of een construct, zoals het ook genoemd wordt, om maar die veiligheid te verwerven door het totaal uh, vernietigen van de vijand. En uh, er staat hier van oud herboloven religies... de mensen een dergelijk huis te verschaffen. Maar in moderne, seculiere samenlevingen... hebben politieke ideologieën die rol in toenemende mate overgenomen. De hoop op een thuis is volgens Plessner genoemd... altijd utopisch te blijven. Ehm... Um. Het menselijk leven, volgens Plessner dan, uh, vanwege de excentriciteit kunstmatig van nature. Daarom, daardoor, zegt hij, daardoor vertoont de menselijke cultuur, inclusief politiek, een bonte verscheidenheid en blijft de mens een open vraag. Macht en politiek. Er is politiek tussen man en vrouw, meesters en bedienden, leraren en leerlingen, artsen en patiënten. Um, Oké, okay. dus. Um, het is weer niet zo eenduidig als u dacht dat het was. Er is geen echt goed en kwaad, want het, het, het huist ook in die ander. We moeten altijd naar die ander toe om onze, onszelf te zien. En door de ogen van die ander ook. We moeten eccentrisch zijn. Terwijl we het geneigd zijn om centrisch te zijn. En dat is in vele, vele filosofieën, vele levensopvattingen, en vele ja, levenshoudingen nu eenmaal de grondtoon. Um, goed verhaal. Leest u dat in de Groene Amsterdammer van deze week? Nou, um, dan uh, gaat het natuurlijk ook over cultuur en de Groene Amsterdammer hè, en over uh, bouwen, bouwen over, over de Nederlandse politiek, altijd grappig. Want we hebben natuurlijk uitgebreid gehad over stikstof en over methaan. En nu komt het inderdaad tot een, een culminatie van al deze problemen. Uh, we hebben weer boeren op de snelweg met levensgrote tractoren. Die uh, allemaal 2,5 ton kosten, zoals u weet. Um, we zien uh, zeer goed florerende boerenbedrijven met duizenden dieren en die maken groot bezwaar tegen het afnemen van hun welstand en hun voorspoed. Um, we zien hongerige, hongerige hoe heet het, grondopkopers, projectontwikkelaars die daar weer op azen. En we, zien, uh, en we zien mensen die naar natuur hoog achten, die zeggen dat het zou mooi zijn als het allemaal weer terugkwam naar allemaal weer teruggebouwd kon worden naar uh, echte natuur zodat wij aan kunnen genieten. En uh, het is een mooi verhaal... over uh, VVD, VVD en CDA... wat er weer prima in past. Want... Uh, die uh, zijn uh, niet alleen maar... de lobbyisten voor... Uh, voor, het agrarisch, voor Agrarisch Nederland. Maar die zijn ook uh, lobbyisten... voor Bouwen Nederland. En wat blijkt dan dat er vier uh, gewilde plekken zijn... Of vier plekken zijn in Nederland... die elke keer terugkomen in het debat. En uh, uh, daar hebben... Uh, grote projectontwikkelaars, bouwers, hebben daar grote grondposities in genomen. Dat zeggen dat ze heel veel grond bezitten die nu nog agrarische grond is... en die dus op een, uh, op een voor lage prijs uh, zijn uh, verworven. Maar du moment dat daar uh, bouwvergunningen worden afgegeven voor die grond... dan stijgt die prijs als een komeet... en zijn die uh, ontwikkelaars uh, rijker uh, dan ze reeds waren... En daar hebben we het echt over uh, Rabobank en we hebben het over uh, Heijemans, uh, de bouwmaatschappij en zo. Dat moet u goed, goed altijd in de gaten houden. Wie, waar. Uh, follow the money, zeggen ze. Zoek, uh, volg het geld. Daar waar het terecht zal komen, daar liggen ook de belangen. Enfin, de Groene Amsterdammer is natuurlijk altijd alert op, op uh, besodemieterij. En. Uh, uh, en zal ons deze keer niet nalaten te informeren over deze zaken. Leest u dat in de Groen Amsterdammer? Fijn. Het is een beetje duur om jaarlijks uh, uh, te abonneren. Maar ik vraag me af dan waarom je dan bijvoorbeeld... niet alleen maar een digitaal abonnement zou kunnen nemen. Want heel veel bladen, zeker opinie en andere uh, uh, bijzondere tijdschriften... hebben vaak ook wel alleen maar een digitaal abonnement. En dat zou de... Groenland-Amsterdam ook eens moeten overwegen om mensen te gunnen... dat ze alleen maar een digitaal abonnement nemen... dan is het goed een stuk beter betaalbaar. Niet waar? Uh, dat scheelt soms wel uh, 60 Voor uh, buitenlandse bladen, voor een vers, bijvoorbeeld... kost het uh, uh, bijna 100 dollar per jaar... maar als je het digitaal neemt, dan ben je maar 33 kwijt. Uh, en dat is toch goed te doen. Uh, dan moet je eventjes op je tablet kijken... en je kunt het printen natuurlijk. Je kunt het versturen, je kunt er alles mee. Behalve op papier thuis krijgen. Wel, um, dat is even de overweging. Dit was het uh, verhaal over de groenen deze week. En er komt, er komt al een muziekje aan in de verte. Wie is er? Wat is dit? Nou, fijn. <laughs> Veel plezier ermee.
0: Ik
3: ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug. Nog drie minuten, dan gaat mijn trein, dan hoef ik hier ook nooit meer te zijn. Want als ik hier ben, houd jij me aan de lijn. U trekt aan, brecht, kamer, ik heb geleveringen, reis van Schalo, Groos, Regenlotering en de Utrecht. Groos, je hebt antwoord de mensen met de plan, maar man, haar keuken, de potten, de rock, wat de tikken, de rand, ze hebben een even hun dat je Frankrijk haalt en daar is ook nooit Op vakantie ga ik in van Brussel zeg it. jij al vreselijk waard Ik zou in Frankrijk ook niet je dag Maar jij ja, ik ga op, Want je moet toch wat mee Daar En men gaat nooit in wat Ik ga naar Frankrijk ik kom nooit meer terug, ik ga naar Frankrijk Ik kom nooit meer terug, ik ga naar Frankrijk Ik kom nooit meer terug Utrecht, Aanrecht, Kamerijk en Grevelingen, Rijstel, Schavers, Rozebeke, Loteringen, Dupjes, Kloosja, Wanderen, De Vlammer, Pannach, Rupjes, De Fort, de Rock, Fort, Pate, Kieke, Pevel, Ganslever, Petjes, Noor en het eeuwige gegeven. Ik wil je nooit, 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 nooit meer zien. Nou ja, een tijd niet. Nou, volgend jaar misschien. Nou ja, wat minder. Zo zeggen dag of tien. Ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug.
0: Frankrijk, het land van de vieze praatjes. En dat uh, treft, want wij hebben hier ook een vies
1: praatje. Ja, zeker, nou, en of. Uh, het is namelijk zo gesteld. In deze stad. Um, er zijn een aantal trends merkbaar, die elkaar als het ware in de weg zitten. Zoals altijd. Uh, u weet dat, uh, dat uh, er wordt heel, heel veel geld verdiend. En uh, het mag ook, want het is een Hollandse neiging om overal centen te verdienen aan uh, toerisme. En de stad is heel erg beroemd en gewild en berucht in de wereld. En dat, dat trekt miljoenen toeristen. Het is zodanig zelfs dat er een plafond gesteld is aan het aantal mensen... dat hier dan jaarlijks van de stad mag komen genieten op een of andere manier. Hoe men dat doet is men, nou is men nog niet duidelijk, maar het plafond is gesteld. En dan hebben ze een soort streefgetal. Juist. Oké, okay, misschien gaat ze nog lukken ook. Uh, nu 18, straks 23 miljoen mensen, hè, moet je nagaan. De gehele bevolking van Nederland en dan twee keer... die nu bij ons door de stad loopt. Met de mond open, en, uh, of daar mond de mond dicht... maar dan met een joint ertussen. Enfin, uh, wat wordt er dus gedaan? Die, die stad van ons, uh, is net zoals andere wereldsteden... een must om te bezoeken... En dat geldt dan voor elke wereldburger. Dus die heeft een lijstje. En daar staat op, uh, er staan een aantal namen op. En daar is Amsterdam maar één van. En die worden dan opgenomen in een pakketreis bijvoorbeeld. Die heel Europa betreft. En op zo'n zodanige manier wordt Amsterdam aangedaan... in een, uh, in een soort uh, Trix Express, Merklin-achtige tour door Europa. En waar alles eventjes wordt aangedaan. En alles even bezocht. De highlights worden even bezocht. Alles wordt er langs gegezeld. Uh, is het niet de dom van Milaan? Nou ja, goed, u kent alle voorbeelden wel. Het torentje van Pisa. En uh, gaat u nog zo even door. En dan hebben ze het alles mee gehad en zijn ze overal geweest. Kunnen ze dat afstrepen? Amsterdam is er dus ook een van geworden. Met als gevolg dat hier uh, duizenden, zo niet. Tienduizenden, zo niet honderdduizenden mensen door de stad worden gejaagd door vaak buitenlandse reisorganisaties, die, um, die het, uh, het, uh, vee, het toeristenvee aanvoert in uh, Toeringkarren. En anderszins, ja, eigenlijk wel vaak in Toeringkarren, want dan blijven ze goed uh, behandelbaar en behapbaar. En die worden dan uh, zeg maar door een aantal attracties uh, gevoerd. Um. En, die, en, die, en daarvan wordt het reisschema op afstand bepaald. En men heeft dan uh, precies het idee van... De, die reis tussen die steden duurt zoveel minuten... daar blijft zoveel minuten over voor die stad. Uh, kortom, om het verhaal, uh, lang verhaal kort te maken... ook Amsterdam wordt zo aangedaan. Um, mensen worden dus uh, in een toerencar... over de snelweg naar Amsterdam vervoerd. Maar daar past bijvoorbeeld in... Dat men het volkje in uh, Dresden voert. Uh, dan in uh, Frankfurt nog een keer van koffie voorziet. Ook in de voorgeschreven 7,5 minuut. En dan bereikt men uh, op een uur U Amsterdam, waar daar zoveel minuten voor zijn. Nou, wat gebeurt er? Volle touringkarren met mensen uit het oosten, bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld hoor... uit, uh, weet ik veel, India, uh, nog verder, uh, Filipijnen, uh, China. Volle toerenkallen worden op die manier in Amsterdam vervoerd. En op een zeker moment is het zover, draait de bus bij het centraal station op de parkeerplaats voor de, uh, de rondvaartboot. Want dat is een must in Amsterdam. Die mensen worden de, die hebben te eten gehad onderweg... en uh, wie weet waar ze nog meer hebben gegeten en waar ze vandaan komen. Misschien komen ze vanuit uit het vliegtuig, komen ze bijvoorbeeld uh, zijn ze geland in Polen... met een goedkope vlucht van, uh, van Bombay naar uh, Warschau... En, en worden dan meteen de touringcar al gepropt en we gaan naar Amsterdam waard... en uh, worden daar in rondvaartboten uh, geduwd. Uh, geduwd, althans geholpen. Uh, jong, oud, zeer oude omaatjes. Ik, ik zie van alles daarin in verdwijnen en er ook weer uitkomen uiteindelijk. Maar, die mensen zijn met een hier naartoe toegekomen. Hebben ondertussen gegeten, onderweg. En gaan die rondvaartboten in. En wat denk je dat er gebeurt na 10, 15 minuten? Dan uh, moeten ze naar de wc. Uh, en ze moeten voornamelijk schijten, want dat kan niet in een bus. Dus, we hebben het over honderdduizenden toeristen die van verder worden aangevoerd, die elders hebben gegeten... in vliegtuigen of onderweg, speciaal daartoe ingerichte wegrestaurants... want die mensen eten vaak alleen maar hun eigen hapje. En die lusten niet het lokale voer. Die krijgen speciaal in hotels en restaurants voedsel. En die komen dan eindelijk Amsterdam ergens zitten... Waar in een voertuig waar enige tijd is om uh, te ontspannen. Nou, wat er dan ook ontspant, dat zijn de ingewanden... En die moeten worden verlost van hun inhoud. En dat kan in Amsterdam in de rondvaartboot. Heel veel grote rondvaartboten hebben een toilet aan boord. Met als gevolg dat honderdduizenden toeristen van elders... met elders gevulde darmen zich ontlasten in uh, Amsterdamse rondvaartboten. Nou is een plasje nog niet zo erg. Maar dat hebben ze al lang gedaan in de bus, want dat kan daar. Maar echt gaan, lekker gaan zitten schijten, kan je natuurlijk alleen maar in een rondvaartboot doen. Dan heb je de tijd en de plek. Met als gevolg dat de tanks van die rondvaartboten, dat heb, ik me alle, dat heb ik allemaal nagezocht en nagevraagd aan de kapiteins en aan mensen die, dat, die die wereld kennen, zitten die tanks van die rondvaartboten helemaal vol met uh, poep van uh, al die toeristen. Echter, er is geen enkele verordening in Amsterdam die zegt dat deze inhoud moet worden geloosd in het daartoe bestemd, Zoals op een camping, daartoe bestemde tank. Doen die rondvaartkapiteins. die trekken aan een grote hendel. of die drukken op een knopje. en die tank. propvol met exotische. Uh, laten we het noemen. mensenstront. die ontlost zich. in een Amsterdamse gracht of in het IJ, waar die net voor haar vaart. liefst in het ei, want dat is een beetje buiten zicht van de. van de autoriteiten. En daar uh, drijft een grote, dikke, bruine wolk uh, uh, het water in. En die uh, belast, ontlast, belast de Amsterdamse waterkwaliteit.
0: Wat een... Uh, uh, wat een
1: uh... en, dat is, en, en de hoeveelheden, nog eventjes om het even af te ronden... de hoeveelheden, rekent u zelf even mee op de achterkant van een uh, bierveeltje... Uh, de, de, de hoeveelheden verhouden zich niet... Tot wat een illegale uh, uh, woonboot in het verleden op het water loofde. Dat poepje per dag. Het is Van een, die tientallen een veelvoud wandel. daarvan. Ach, een onvoorstelbare veelvoud. Als u denkt dat u in het heerlijke, lauwe grachtwater kunt zwemmen. Uh, of varen. Bedenkt u dan... Of kajakken in mijn geval. Bedenkt u dat nog een keer? Bedenkt u dat twee keer? muziekje onder. Want,
0: uh... Nou, we krijgen dus uh, een uh, souvenir terug van al die toeristen eigenlijk. Nou,
1: ja, eigenlijk wel, want ze komen hier gewoon eigenlijk uh, kijken en schijten. Ja. Dan komt het een klein beetje op neer. Als, hier, als, als, de, als de politiek hier niet op gaat reageren, dan, uh, gaan, we, uh, ja, dan gaan we het hoger opzoeken. Verderop, want het is, het is werkelijk een schandaal. Het is een groot schandaal.
0: Dit, is met dit recht zijn een exotische darmen
1: die zich leegen in Amsterdam. Honderden, duizenden duizendenvoudig, tienduizendvoudig. Nou, dit was uh, ja. uh, iets zo... Daar hier schrik ik van. Ja, oh, dit is even, ik hoop dat meer mensen zich dat aantrekken. Zal want, ik uh, dit uh,
0: anders... Uh, Men was zo
1: goed op weg. En alle, alle, alle woonmotoren waren aangesloten op het weet je nog.
0: Ja. Dat is een verplichting tot en met geworden. En dat, uh, nou ja, dan hebben ze weer wat anders bedacht... om de, de grachten te dempen te ja. met... Uh, nu met
1: exotische poep van de, van de toeristen. Goed, ik... Uh, Wat een vies praatje vind ik. Ik heb hetzelfde van vies Ontzettend vies praatje. Zal ik anders een That's lied gaan me. zingen? Ja, doe maar.
0: Ik heb uh, namelijk in, deze warme, in het warme weer van de afgelopen dagen... Vandaag is het al iets koeler. Maar dit uh, heb ik dus uh, gisteren geschreven. Toen het nou ja, richting de 30 graden ging, zeg maar niet over de 30 graden was. En binnen in huis uh, die temperaturen misschien nog wel hoger waren... Menig een zag ik bezweet en met rode kop uh, rondlopen. Nou ben ik degene die daar misschien nog niet zoveel last van hebt... maar ik denk ook aan mijn medemens die daar wel ontzettend veel last van heeft. En om ook die mensen een beetje vreugde te brengen in deze oververhitte tijd... heb ik maar een fijn lied uh, geschreven. Een luchtig lied op de melodie van een bestaand nummer... En uh, ik, ik ga er maar gewoon aan beginnen, want het is al ver. Het is tijd. Oh, the weather outside is frightful, maar de airco is so delightful. And since there's no place to go, let it blow, let the air conditioning blow. Ik kijk door de ruiten En ik zie de mussen doodvallen van het dak buiten En wij binnen kijken naar een film van Merlin Monroe In de airco, in de airco, in de airco Als dan eindelijk de zon ondergaat En wij buiten gaan een blokje om Denken wij naar honderd meter stappen Jeetje Mina, het is nog steeds very warm dus hup maar weer gauw naar binnen, want die warmte daar heb ik geen zin in. Dus op de bank met een boek van Allan Poe in de erco, in de airco, in de airco. Heb jij het ook zo warm? Ja nou, god wat is het warm zeg. Maar het is hier ook anders warm hè, in Nederland. Ja, door de vochtigheid. Ja, nou succes met slapen gaan hè. Ja, jij ook. En als wij dan slapen gaan, zonder tekens dan wel te verstaan Dan voel ik een hoop verdriet, want de airco bereikt ons hier niet Dus maar weer terug naar de woonkamer En ik zie mijn poster van Sven Kramer, en op een yogamatje naast mijn bureau Lig ik in de airco, de airco, de airco. Ja, de airco, de airco, de airco. Lang leven, de airco. Alsjeblieft. Zo, ja.
1: Erco um, de... versus de snow. Ja. Ja, beide, beide heerlijk. Ja, absoluut. Je hebt helemaal, helemaal de spijker op de kop geslagen. Zeker. Want het was inderdaad uh, lastig. Op zo'n dag als gisteren.
0: Dat was het zeker? Ja, betrekkelijk. Betekkelijk lastig. Het beton houdt ook de warmte
1: vast. Man, je kan er eindeloos over, over emmeren. Maar het was gisteren gewoon een van de langere dagen van het jaar. Sowieso. En de zon staat dan smiddags echt recht boven je kop. En dat is niet aan te ontkomen. En het ziet er ook uit dan. Het wordt helemaal heijig van de vocht en van de hitte. Het, het is bijzonder. Klam en zweterig. Maar je moet niet te veel te doen hebben zonder airco. Die airco. Die airco. Dank je wel, Graag
0: gedaan. En ik wil dan graag van de gelegenheid gebruik maken om naar dit zeer uh, inhoudsvolle lied oh, een uh, uh, inhoudsloos uh, 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 column voor te lezen. Want die doe ik wekelijks, de DCVM. En dit is een zomereditie. Dus uh, los uit de pols, zal ik maar zeggen.
1: Als het maar niet meteen een, een miljoenenverlies veroorzaakt bij diverse partijen. Je... Nee, Nee, dat okay, die
0: goed. tijd is geweest. Oh nee, nee, ik
1: heb straks nog iets over te
0: zeggen. Straks. Ja, daarom.
1: Ja.
0: Uh, dit, dit, uh, yeah. Deze kolom heet Krentenbol. Kolom van Misia, Korky, alsjeblieft. Omdat de zon schijnt, begeef ik mij buiten. Na enkele rondjes nergens naartoe te verwandeld te hebben, be besluit ik te gaan zitten op een bankje aan het water. Het is een rustig plekje met uitzicht op bomen. Nog meer groen en een verlaten parkeerplaats aan de overkant. Deze parkeerplaats behoort tot een of andere dienst van de gemeente. En omdat het nu zondagmiddag is, is de parkeerplaats zodoende leeg. Het is windstil en er gebeurt niks. De zon brandt stevig op mijn hoofd. Een zonnesteek in de maak. De tijd tikt vrolijk weg en de zon brandt alle inspiratie uit mijn denkraam. Ik hoor het gekwetter van een grote zeemeeuw. Die samen met een andere zeemeeuw in gevecht is over iets te eten. Bij nadere bestudering zie ik de snavel, zie ik in de snavel... van een van de twee meeuwen vier pootjes en een staart. Hij heeft een muis vast. En daar is hij iets mee, wat mee van plan. Opeten waarschijnlijk. Maar dat zal dus niet zomaar gaan, omdat een andere meeuw aast op zijn hapje... Het bevecht, het gevecht, vindt in de lucht plaats. En als zeer behendige gevechtspiloten steken ze elkaar de loef af. Dan gebruikt een van de twee meeuwen een zeer controversiële oorlogstactiek. Hij bijt met zijn snavel in de kont van de meeuw met de muis. Die schrikt daar zo van dat hij het uitpiept en dus de muis moet loslaten. Deze valt enkele meters naar beneden op het gras... Dat lijkt deze vier voeten echter niet te deren. En deze brengt zichzelf zo snel als hij kan in veiligheid. Boos vechten de twee meeuwen het uit. Zonder eten dus. En dat vind ik dan ook maar weer zielig. Ik denk na nou, wat ik eraan kan doen. Ik graai in mijn rugtas en ik heb beet. Een platgedrukte krentenbol uit ver tijden. De krentenbal is verder overigens prima, alleen een beetje droog. Maar dat zal die meren, meren, meeuwen niet deren. Terwijl ik het broodje uit het plakkerige zakje wurm, hebben de meeuwen al opgemerkt dat er een tractatie aanstaande is. Ze landen voor mij op het grasveld en stappen hysterisch en intimiderend op mij af. Omdat ik mij niet laat intimideren, stel ik het gooien van het brood nog even uit. De meeuwen zijn nu al aan het vechten, terwijl er nog niks te vechten valt. Ik gooi na nog enig aarzelen dan eindelijk het eerste stukje krentenbol. En dan gaat het los. De bijwe, beide meeuwen vliegen erop af. Er wordt een hoop geschreeuwd en gevochten. Beide vogels spreiden hun vleugels voor extra intimidatie. Bij ieder stukje brood dat ik gooi wordt het gevecht heviger en het lawaai harder. Een duif, die ook wel geïnteresseerd is in krentenbol, kijkt van een afstandje naar de vechtende campmeeuwen en laat het daar verder bij. Ik denk dat hij er verstandig aan doet zich er niet mee te bemoeien. Mijn krentenbol is op en dus besluit ik ook maar te vertrekken. De meeuwen blijven nog steeds vechten. En zo is er weer een dag voorbij, een verhaal geschreven zonder clou. Thank <sweak> you.
4: De heb
1: Op ons, uh, op ons geweten. Je zou kunnen zeggen op ons konto, maar ja, niet op de borst kloppen, dat moet u doen, maar op ons geweten. En het is het volgende, Misha heeft in de afgelopen maanden, en de afgelopen maand zou je kunnen zeggen, uh, driemaal een column gewijd of een verslag gewijd van een bezoek dat hij maakte, ooit, nee, in deze tijd, aan de Floriade in Almere. En de Floriade in Almere was twee jaar daarvoor al uh, gestart... met het planten van de eerste bomen, het rooien van het uh, nodige... het vullen van grond, grind en zand en het maken van heuvelen... en alle benodigde heet baggeren van vijvers. En uh, kortom, ze waren al een tijd lang bezig... Uh, maar de, de, de medewerkers van de Floriade zag het zelf niet zo. En de politiek van Almere was ook zo-zo. Uh, uh, maar toch zijn er ook mensen doorgegaan met het uh, bouwen van deze prachtige tuin, uh, land- en tuinbouwvoorstelling. Uh, nee, het is tuinbouw. Het is, uh, het is tuinbouw. Enfin, um, het ging uh, met veel fanfare open. Uh, ik dacht dat, dat er een royal bij was... Of was het uh, Beatrix of misschien Alexander of iemand? Volgens mij Alexander. Ja, nou goed, het is netjes geopend, lintjes geknipt. En er is uh, vrolijk uh, gesproken over de toekomst. En er zouden uh, twee miljoen bezoekers komen gedurende de tijd dat het uh, open zou zijn. Nu zijn ze twee maanden open. En wat denk je? Er de hebben allemaal mensen naar de columns van uh, Michel geluisterd. Want die dachten van ja, als, als Misha met zijn kritische geest... nou ja goed, ook maar welwillende kritische geest... daar geweest is en hij is een zo teleurgesteld over het terwijl hij echt van, uh, van zins was om dat niet te doen... om daarvan te genieten uh, en dan zo teleurgesteld thuiskomt. Dan is het voor ons toch ook niet echt de moeite waard om naartoe te gaan, al. Want uh, wij zijn aanmerkelijk kritischer dan Michaël. En helemaal niet zo welwillend. Want wij willen waar voor ons geld. En we betalen tenslotte. Uh, als we met een gezinnetje van vier gaan. Uh, ongeveer een, uh, een, een maand, maandloon aan uh, toegang, parkeren. Uh, een bootje varen en. Uh, en dus, dus, hoe heet dat? Het bootje varen en de schuitje varen en wat is het ook weer? deze drinken. drinken. Nou, ik moet uh, eigenlijk ja? eerlijk zeggen dat ja. ik,
0: uh, dat kwam ook helemaal aan het einde van de, de derde column uh, naar ja. voren. Ik eigenlijk wel me uh, er wel vermaakt heb, maar om alle verkeerde redenen. Niet uh, voor waar de jaren voor bedoeld is, maar juist de onkunde en uh, ja, de teleurstelling. De, uh, het verdriet in de teleurstelling had ook iets moois. Het, ja. het was zo treurig ja, ja. dat het ook weer leuk was. Het ja.
1: komt omdat jij een literator bent. En omdat je heel willenwillend bent uh, over de de inspanningen van de mens in zijn algemeenheid. En je ziet het menselijk tekort ook als iets wat er nu eenmaal is... en waar je je mee eigenlijk mee kunt vermaken. En je bent mild daarin. Maar, als ik zo even, zoals ik zo even zei... als het een klein maandloon aan alles kost... om een dagje uit te zijn in de Florianen... wil je echt waar voor je geld. Dat mensen jubelend uit de Efteling komen... en een heerlijke dag gehad... en dan spottelijke sprookjes gezien... En klein leverige ijsjes gegeten. Maar kortom, het was een heerlijke dag... en uh, we hebben het er nog lang over gehad. Het plezier blijft lang heugen. Dat is een mooie bestemming. En dat was uh, wel... Uh, je had het wel verwoord in de zin van dat het uh, grappig was en aandoenlijk... maar niet in de zin van... Uh, het, het gaat me bijblijven als het culturele hoogtepunt van het jaar. Nou, al die nee. columns van jou hebben dus gevolgen gehad... en mensen hebben naar geluisterd. En die, zin, die massaal die opkomen dagen met het gevolg... dat... Uh, dat de, de Floriade amper meer wordt bezocht door de toeristen en door de mensen voor wie het bedoeld was. En het kijkt nu aan tegen een enorme tekort uh, vanwege de, het wegblijven van de, van de bezoeker. En uh, dat is dan maar liefst 25 miljoen uh, eurotjes geworden. Uh, vroeger 50, nou ja, niet zeuren. Maar 25 miljoen euro. En uh, ze hadden nog wat extra uh, lage omzet uit de parkeerkosten. Ze hadden zich ook een beetje rijk gerekend. Want dan komt het met die autootjes en die. Uh, zo is even wel goed afpersen, die automobilisten. Want we vragen gewoon een uh, weet ik veel wat. Wat kost het allemaal? En er was ook nog een keertje uh, bijna 9 miljoen uh, aan gedurfde inkomsten op het parkeerterrein. Kijk, wat hebben jullie dan rijk gerekend? Wat kostte zo'n parkeerkaartje dan al niet? Dan moeten die mensen hier helemaal naartoe rijden... en dan je ze alsnog uh, leeg door ze een parkeerboete te geven, als het ware. Nou ja, ze hebben zich, uh, uh, zich nogal vergalopeerd. Um, uh, Almere had al uh, 40 miljoen geleend aan de BV die de Floriade heeft uh, opgezet. Um, nu moet er nog weer eens 33 miljoen bij. Uh, rekent u thuis even mee. Uh, dan zijn de kosten... En uh, dat wat de gemeente al eerder zo voor zichzelf had geïnvesteerd... omdat die zei van nou, het is allemaal bouwrijp maken van grond... want straks hebben we naar nou een woonwijk, dus dat zijn kosten die we sowieso maken. Uh, uitgegeven. Um, het zijn zeer, zeer grote bedragen. En het is helemaal niet erg. Als het mooi is en het leuk is, dan mag het ook wat kosten. Het moet ook. Het, alles van de waarde is weerloos. dus ja, Het maakt niet uit hoeveel je erin want het maar prachtig is als het maar een... een, een een hemeltergende, bloedmooie ervaring is. Maar dat nou, was het dus maar helemaal wat niet. De, wat zijn de cijfers? Nou, dat zijn de cijfers. dat zijn de cijfers. En we moeten nu als Nederlander allemaal eventjes voorlopig even twee euro'tjes dokken. om ze boven water te houden. Want anders dan moeten ze al gelijk dicht. Dus er moeten 33 miljoen bij. Anders moeten ze dicht. Ja, dan, dan moeten ze sluiten. Want eh, openhouden kost dan veel meer dan, uh, dan dicht doen. Uh, 33 miljoen. Ja, 33 miljoen. Ja, het zegt u niet zoveel. Ik denk, ja, als een begroting van uh, al meer rechtig of vlug, een uh, half miljard uh, omzet of de begroting. Dus dat maakt hem niet heel veel uit. Maar het zijn zeer grote bedragen, waar je heel veel leuke dingen voor kan doen. Dat en, klopt. En dit had het moeten zijn. Hè? Dan, 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 ik zei al zo even: het mag wat kosten, maar dan moet je het wel goed doen. Je moet het wel een wereldpark opleveren. En uh, Amsterdam heeft getoond het te kunnen, want uh, wij hebben het Amstelpark, het
0: ja, Prachtpark. En, dat is uh, wel uit uh, ver vervlogen tijden. Ja, maar toch. Het is in al die jaren is het steeds uh, slechter geworden. Ja, Van ook. Amsterdam uh, naar, uh, het is eigenlijk, als uit de reacties heb ik begrepen ja. dat die in Venlo, dat is dan weer twee edities geleden, die, ja. die was nog wel, dat was nog goed. Alles wat erna gekomen is...
1: Goed in de zin van dat het zijn geld heeft opgebracht? In die uh, zin.
0: Dat weet ik niet. En ook een mooi park? Een mooi park in ieder oh, geval, ja. dat wel. Ja. De bezoekers waren tevreden over Venlo.
1: Nou kijk, die waren tevreden. Misschien heeft het dan niet al te veel uh, extra gekost. En men eindigt dan met een prachtpark Op een stukje grond wat verder niet uh, daarvoor niet veel voorstelde. Dat was in Venlo, dat weet ik nog wel zo. Er waren kassen en er was een beetje bouwgrond en zo. Dat stond dan nog niet veel voor, maar daar hebben ze een mooi park voor in de plaats. En in de komende tientallen jaren hebben ze er nog veel plezier van. Nou, en dat hoop ik eigenlijk ook een klein beetje voor Almere. Dat het uiteindelijk toch een prachtig park wordt. Dat de bomen zo groot zullen zijn, dat dat een heerlijk toevoeg wordt. En dat men dan met enige sjijne terugdenkt aan het vele geld dat het kostte heeft. Maar goed, ja, het blijft ook wat om in zo'n park iets leuks te bouwen. Maar het is toch een beetje jouw schuld, uh, Michel.
0: Ik vrees dat ik eraan bijgedragen heb, ik, aan die lage denk, opkomst. Ja,
1: ik, ik verwacht elk moment de deurwaarde die van jou vraagt... om in ieder geval een klein steentje bij te dragen aan de schade.
0: Als, uh, er is 33 miljoen beschikbaar gekomen. Ja. Als daar een uh, uh, deel van die 33 miljoen mij toekomt... dan ben ik bereid om een positievere... Uh, uh, column te schrijven.
1: Oké. Okay, dus, dus Voor wat het, hoort wat natuurlijk? Ja. Oh nee, dat snap ik wel. Dus dan, dan uh, laten we zeggen dat ze van die 33 miljoen, miljoen dan uh, 33,5 zou maken. Dat maakt dan ook niet zo gek wel mee uit. Nee. Eh? En dan zou dat verschil, dat zou dan bijvoorbeeld naar jou overgemaakt kunnen worden. En in ruil daarvoor schrijf je gewoon even lekker drie sappige, vette columns over hoe heerlijk het er is, hoe fijn het bootje gaat, hoe schoon het. Uh, het uh, lijntje wiegelt over de A6, uh, A9, A3. En, um, ja, nou, <laughs> en de... hoe plezierig het allemaal is. En hoe de koffie smaakt en de koketten.
0: En de Duitse worst. Ja, de -worst. die staan me nog wel steeds bij. Wat ik, wel, uh, die was wel goed, hè? In het Duitse paviljoen. De Duitsers waren de enigen die het echt goed hadden aangepakt. Maar zo kennen we ze natuurlijk ook. Puntlich en. Uh, uh, Grundlich. Grundlich, ja, ja. Nee, die hadden er echt uh, iets van gemaakt. Ja, ik zie wel. Dus
1: uh, in het vervolg gaan we te raden bij de Duitsers... hoe je dat, uh, hoe, of uh, dan in ieder geval de horeca op Ja,
0: die, deze um, Floriade, die gaat ja. overigens verder in Doha, in uh, Qatar. In de Emiraten, als ik me niet vergis. Mm. En daar, um, daar gaat het verder. En nou weet ik dat uh, het budget van uh, Doha... ...iets hoger ligt dan het budget van Almere. Dus Kipje ik heb ruimer, alles ik. Uh, uh, verdusie in dat men daar in het uh, uh, verre oosten... Ja. Uh, ...daar wel wat moois van kan maken. Ja. Dan ga ja. ik er weer heen. Qatar, dan, hè, zei je. Ja, nou, het was in Qatar. Of in de Emiraten. Nou ja, de dat doet er niet zo gek van toe. Die het kant op, in is in geval. ongeveer
1: allemaal hetzelfde. Het is uh, voornamelijk warm, stenig en uh, zanderig. En ik heb laatst een aardig boek uh, gelezen over een uh, Nederlandse museumdirecteur die aangesteld werd daar om een, uh, om een museum daar op te zetten. Of in ieder geval uh, uit te breiden. tot iets heel prachtig Louvre van het, uh, het Midden-Oosten te maken, te bouwen. En die vertelde dat uh, in, het, uh, in het tragische verhaal wat hij erover schreef, uh, over hoe deze mensen daar denken op zeer korte termijn met heel erg veel geld. Ongelimiteerde fondsen. daar um, internationale musea, musea op te zetten. Dus dan. was er een onderdeel was uh, daarvan. was. Uh, het bouwen van een auto- en transportmuseum. Daarvoor werden wereldwijd op veilingen. allerlei klassieke auto's gekocht. Echter, men had. Uh, uh, de plaats van het museum gesteld. bij een uh, warme en vochtige. Uh, hoek van het uh, land uh, aan zee, waar uh, warme, vochtige, zoutige winden woeiden. En uh, toen had een expert had gezegd, ja, dat is nou geen plaats voor een automuseum. Die auto's die in je poten van nou. <laughs> met dit weer. Dan moet, je, dan moet je een
0: luchtdichte hal bouwen. Dat, ja, uh, dat klinkt niet, ze niet heel bedacht. goed nagedacht, nee, nee. nee, nee die wel altijd overal Ik goed over nadenkt, is uh, Elvis Presley. Yes, en hij is al bezig met zingen, want ja. uh, Elvis wacht op niemand. Of course not. Tot uh, oh, nee, dan straks, nog even tot straks over, in de, de tweede uur. Film. Ja, ja, over de Oh, de film, film. Ja, 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 ja. Ja, ja. Tot zo. Hey, 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 please, please. Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar ons luistert. Aflevering 1708. Op vrijdag 24 juni 2022. En wat hebben wij toch al een hoop gedaan in het eerste uur. Maar we hebben ook nog van alles voor u klaarstaan in het tweede uur. Wat dacht u bijvoorbeeld van de krompraat? Twee woorden die samen één nieuw woord vormen... en die dan vervolgens een verklaring nodig heeft. Hebben. Gehad. enzovoort. zo We draaiden in het eerste uur als opening van het eerste uur Cornelis Vreeswijk. Meneer met de gitaar, de nozem en de non. Nou draaien we een nummer van een andere meneer met gitaar. Boudewijn de Goot. En dat nummer heet Noordzee. Dus, terwijl het intro uitdraait, zeg ik, bij Radio Die eerst maar even dit.
5: Daar zeilde op de Noordzee, de Noordzee werd koud. Een schip zo zwaar beladen, het zweert ons Daar kwam de Spanjaard dreigend te roven ons het goud. Op de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee Al op de Noordzee, wijd en koud Het was onze jongste makker, een jongen sterk en koen Die smakkelt tot een schipper, wat zult gij aan mij doen? Wanneer ik wil gaan zwemmen en ginds het Spaans gaioen Doen zinken in de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee Al in de Noordzee zinken doen Ik zal u geven zilver, een wapen en blazoen mijn eigen jonge dochter zal ik u doen, wanneer gij wilt gaan zwemmen en ginds het Spaans vajoen. Doen zinken in de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee, al in de Noordzee zinken doen. De jongen van de hemel, sprong daarop overboord, en heeft eens vijand scheeps van drie gaten toen geboord. En van de trotse Spanjaard is nimmer meer gehoord. Op heel de wijde Noordzee, de Noordzee, de Noordzee, op heel de Noordzee, meer gehoord. Toen zwom hij naar het schip en de mannen juichten luid, maar onze schipper gaf hem zijn dochter niet op bruid. Als smeekt ook de jongen, haalt mij het water uit. De schipper gaf de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee, gaf hem de Noordzee als zijn bruid. Zalm hij om het schip heen, hij was op een gegeven, Vol bitterheid en wanhoop riep hij zijn makkers toe Och makkers haalt mij op, want ik ben het zwemmen Mij trekt de koude Noordzee, de Noordzee, de Noordzee Mij trekt de Noordzee naar zich toe Zijn makkers redden hem toen, maar op het dek stierf hij Na 1, 2, 3 in godsnaam dreef weg met het getij De koene jonge zeeheld, veel jonger nog dan wij en zong toen in de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee. En in de Noordzee
0: weg zong hij. In de Noordzee weg zong hij. Ik was afgelopen zondag in de buurt van. Batavia-stad, in Lelystad. En daar... Uh, was de nationale... Oldtimer-dag. En uh, nou had ik iets gehoord over oude autootjes. Want ik was daar voor iets anders. Voor iemand anders. Maar het ging daar over uh, autootjes. Dacht ik dat er een paar... Uh, uh, enthousiastelingen met oude autootjes rondreden. Maar dat had wat ik helemaal verkeerd begrepen. Want het was de nationale... Oldtimer-dag, dus er stonden niet uh, een paar autootjes, maar vele, vele auto's. En nou heb ik persoonlijk niet zo heel veel met auto's. Maar die hele oude auto's die ik daar zag, echt vanuit de jaren twintig en tien, dat kon ik toch wel enorm waarderen. Er reed zelfs een auto uit 1890 rond. Nou, dat was uh, een uh, houten koets met uh, houten wielen, die dan wel weer motorisch werd aangedreven. En het sturen uh, voltrok met het uh, draaien en het trekken aan een pookje. En dat vond ik toch wel erg mooi. Het leek niet eens op een auto, maar het reed automatisch. En dat was wel uh, prachtig om te zien. Daar, aan het water. In Lelystad. <middels>
1: Dat een stem. Prachtig. Dus was voor jou Maria. Echt helemaal voor jou. Uh, ooit hebben ze voor mij ook eens een verzoekplaatje gedraaid. En ik was er. Uh, afijn, ik was toen twaalf. Maar uh, toch, in ieder geval. Leuk. Ruler of my heart. Uh, met Thomas. Uh, ik, ga over met, uh, ik ga even door. Hè. Met uh, Strawberry Letter. Van de, de Brothers Johnson. Ook leuk. Ook voor u misschien. Uh, afijn. We zien wel. Daar gaan wij.
6: Is it cool? Is it cool? If you arrive and don't see me, I'm gonna be
1: I'll take you there, Staple Singers. Dat is voor jou, Mijon. Over het onvoortuinlijke val. Je was nota benen bezig om voor een ander de slingers op te hangen. Zo aardig als je bent. En nu in je bedje met pijn en ellende. Voor jou. I'll take you there, Staple Singers. No know En trek je daar singles voor jou, Marjan, uh, met je gebroken botjes in je bedje. Het is verschrikkelijk. We, zijn, uh, we denken met je mee, we voelen met je mee en uh, we wensen je een spoediger stijl. Man. Uh, fijn. Um, dan toch maar eventjes omdat het prachtig weer is en misschien nog wel nog wat warme dagen zullen volgen. En ook omdat gisteren zo, wat heb je gehoord, uh, het liedje van uh, Michel Gorgi over een uh, echo... Um, die zullen nog veel vaker nodig hebben van de zomer. Het is rotten, net begonnen die zomer. Um, Spanish Harlem van Aliza... Franklin, oké. Okay.
7: Arita,
1: Arita.
0: Wij zitten hier in Pakhuis de Zwijger, de vierde verdieping. En uh, hier beneden is het is hier een tijd stil geweest en uh, gebeurde hier niks vanwege covid. Maar die hebben we voorlopig dan in ieder geval uh, uh, afge uitgezwaaid. En uh, wij denken nu terug aan een enkel die aantal jaren geleden. Dat hier ook wat symposia werden gehouden en grote meetings van allemaal mensen met keycords en... Korte broeken. En daar staan, stonden dan buiten op het uh, voorportaal. het terras van uh, café Pakhuis de Zwijger. food trucks en dergelijke. om de mensen. die van Heide en Verre hier naartoe gekomen zijn. om toespraken aan te horen. om die te voeden met eten en drinken. En wij van uh, Dieprik. zouden wij van Dieprik niet zijn als wij hongerig als wij zijn na zo'n twee uur radio maken... want daar krijg je nogal trek van, kan ik u vertellen... Uh, sloten wij stiekem wel eens aan achteraan in de rij... om zo'n patatje of zo'n vegan taco... of wat de pot dan ook maar schafde, uh, mee te eten. En dan denkt u, uh, dat mag toch helemaal niet? Nou ja, dat eten kwam ons ook niet toe... maar wat was nou het mooie, die uh, uh, voedselverstrekkers... ja, dat waren externe partijen... En die hadden gewoon ingekocht, maal uh, zoveel mensen er ongeveer komen. Maar ja, de een is allergisch voor zus en de ander zit op uh, zo'n dieet. Dus er bleef altijd wel wat eten over. En uh, zeemeeuwen als wij zijn, of aasgieren hoe u wilt. Uh, ja, dat frietje wat anders de linea recta prullenbak inging, uh, daar... Uh, ja, die aten wij dan op. Het was ook uit de uh, duurzaamheidsoverwegingen dat wij dat doen. Want het ja, is ja, zonde heel mooi om eten ons, weg he? te ja, gooien. Ja, mooi ja. voor ons.
1: En dat was trouwens voortreffelijk. En zoals uh, gezegd, lieten uh, wij uh, dat uh, ons wel smaken. Uh, ja, natuurlijk ook echt trek. Maar we zijn daarvoor berispt. Ja. En we doen het ook niet meer. En uh, werkelijk niet. Uh, nee. De verleiding is groot, dat moet ik toegeven. Want straks opnieuw zullen we langs die, uh, die trucks lopen. Dus denken, ze zijn er weer. Oh, ja, ze zijn er weer. Ze zijn terug op het voorterrein van uh, Café uh, De Zwijger. Maar goed, uh, ja, 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 we doen het echt niet meer. Uh, er is ook wederom een uh, vegan um, taco. Daar nou zijn we daar niet heel groot voorstander van. En er is ook inderdaad een bieraanbod. Hè, want tegen de tijd dat de uitzending is afgelopen... dan is het daar borreltijd beneden op straat. Er zijn grote tonnen gevuld met ijs. En we daarin flesjes bier. Die worden dan ook aangeboden aan alle leden van de... of de bezoekers van het uh, festival... Nee, festival. Niet, een conferentie is het uiteraard. Het is allemaal software. Hè, softwareconferenties zijn het. Um, en in dit geval is het een biertje... Uh, gebrouwen door vrouwen voor vrouwen. En dat voeren ze op, dat bier, aan allemaal mannen. Dat vond ik al heel grappig. En die uh, drinken het met grote smaak op. En toen ik informeerde, wat is het dan voor biertje? Zei de bartender, uh, het is een damesbiertje. Nou, mag u oh. verder invullen wat dat dan is. Dat weet ik niet wat het is, een damesbiertje. Weet jij, dat, um, nee. weet jij wat een damesbiertje is? Dat, zit er een beetje minder prik in of zo? Minder. Ik, uh, denk... Is het minder bitter? Is het zoeter? Is nee, het
0: niet? misschien een biertje wat uh, mooi bij je
1: uh, jurkje kleurt? Nou, het etiketje is in ieder geval smaakvol van kleur. Dat is ah. zeker zo. Daar kun je rustig een, een, een zomerjurkje bij denken. En dan ben ik weer op het randje van uh, wat niet toegestaan is.
0: Waar het uh, laatst in de Groene Amsterdam over ging.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nou, laten we Explicite, daar dan ver uh, van wegblijven. blijven.
1: Uh, Blijven we ook ver van weg. In ieder geval, we gaan de, uh, ik, ons is toch een biertje aangeboden. Uh, dan moeten we maar eens overwegen om dat te doen. Misschien ook niet hoor. Misschien laat het wel zo. En het blijft ons geweten schoon. En hoeven we daar geen uh, vroeging over te krijgen. Um, we hebben nog voor u in petto in het tweede uur van Radio Dieperik hier uh, op de vrijdagmiddag. In Amsterdam. Groot Amsterdam zijn we er vroeger bij. Een uh, aantal kromwoorden. Krijgt u straks voor u kiezen? Uh, daar zitten er een paar bij waarvan u denkt van mijn hemel, het zal toch niet waar zijn? Ja, inderdaad, dat klopt. Het zal niet waar zijn. Maar ja, ondertussen moeten ze wel worden uh, geduid natuurlijk. Anders gaan we ontevreden naar bed vanavond, dat willen we ook niet. we um, zijn nog verder nee. goede muziek. We hebben het nog even over de, de Elvis-film die we, die we gaan zien van de week.
0: Wij gaan voor Radio Dieprik uh, ja, uh, cultureel dat, doen. Ja. Wij gaan naar de film toe.
1: Dat is een opdracht die we onszelf stellen.
0: Ja. Om um naar die film te gaan kijken. Ja, ja, ja. ja, ja. Want uh, wij en, willen en, ons dan, uh, niet...
1: we uh, te... volgende week vrijdag daar iets over te kunnen melden. Want u weet dat uh, Elvis altijd een uh, vast onderdeel is van ons uh, radioprogramma. Uh, we eindigen sowieso altijd het uur met een uh, song van Elf Elvis. En uh, aangezien de, de man een heel breed repertoire is er altijd wat bij. Uh, Ongelooflijk veel muziek gemaakt. Of laten, maken, of uh, uh, uitgevoerd. <coughs> we hebben altijd wat keus. Maar goed, daardoor zijn we natuurlijk ook verplicht om de film te gaan zien.
0: Zeker. Er is in 1983 een uh, LP verschenen... met uh, liederen van Elvis. Dat ja. was een uh, LP die in klein beheer is uitgegeven. Ook niet uh, officieel via de uh, uh, company waar Elvis er dan uh, bij zat. Die dat moment niet meer. Toen leefde hij niet meer. Maar dit was eigenlijk een illegale bootleg uh, uh, album. En dat album heette Elvis Greatest Shit... En dan, ah, okay. in plaats van hits, dan uh, shit.
1: Ja, en uh,
0: dat zijn liederen van Elvis die nou ja, niet per se geslaagd zijn. En dan moet u denken aan liedjes uit die vele, vele uh, films... Die er, uh, waar hij als uh, hoofdrolspeler in speelde. Dat waren er 31 in totaal.
1: Nee helemaal. is het werkelijk waar? 31 films ja, heeft hij allemaal gemaakt? Ja,
0: het is alleen eigenlijk uh, de eerste paar films... Uh, uit de jaren 50 mm -hmm. waren Jill House Rock en zo. Dit was nog wel te pruimen. En helemaal aan het einde van zijn uh, uh, filmloopbaan. Uh, waren er één of twee films. De film Sharrow. De enige film zonder. Uh, waar hij niet halverwege liedjes gaat zingen. Want dat maakt een film vaak ook. Ja, lastig goed het verhaal het nieuws, te schrijven. Uit, uit
1: het niets pakt hij dan een, een, een gitaar... en dan opeens is hij aan het kwelen.
0: Ja, dat, dat, uh, dat gaat... dan kun je natuurlijk niet een... Uh, uh, met zo'n juffrouw ernaast. Met een juffrouw ernaast. Nou, dan weet je wel wat het uh, niveau van al die films was... met die gitaar. laten we daar één uh, van zijn greatest shit even draaien. <laughs> ja, dan, uh,
1: Zeker, dan weet je wat we het over hebben.
8: Hè? Well, I can see that you... and yoga will never do. Yoga is as yoga does There's no in-between You're either with it on the ball Or you've blown the scene I can see looking at you You just can't get settled How can I even move Twisted like a pretzel Are you blown the scene? Are you blown the scene? Come on, come on, I twist my legs, pull my arms a lot. How did I get so tied up in this yoga knot? You tell me just how I can take this yoga serious, when all it ever gives to me is a pain in my posterior. You've blown the scene Are oh, you blown the scene Send upside down on your head Feet against the wall A simple yoga exercise Done by one and all Now cross your eyes and hold your breath Look just like a clown Yoga's sure to catch you If you come falling down Yoga is yoga Are
6: you blonde, the sea? Are you blonde, the sea?
8: No matter is this yoga does, there's no in
0: between. You're either with it all the Are you blonde, the sea? Are you blonde, the sea? Elf is.
1: Ja, dat is wat we bedoelen, hè? Dit gaat over yoga.
0: Elf is over yoga. En weet je wat nou het trieste hieraan eigenlijk is? Nou. Dit lied uh, komt uit de film Easy Come, Easy Go. En Elvis was natuurlijk uh, de rebelse zanger uit de jaren 50... die de wereld uh, opschudde met zijn heupen en Stelke haar lok. Max
1: in uh, zwart leergerot. ja, zeker.
0: Ja, en uh, nou, dit kwam uit 1967. Er was die afgesolkerde, dit bedenkelijke niveau. En denk er eens over na wat voor muziek er allemaal gemaakt is in het jaar 1967. En dan sta jij als de king uh, daartussen met dit nummer. Ja, dat is toch jammer?
1: Ja. <tus> Ja, en, um, en nou wil het verhaal natuurlijk dat die uh, vreselijke, uh, uit Nederland, CQ Brabant, CQ Breda, afkomstige manager Kuik. van hem, de Kuik. Ja, Kuik. Uit Kuik. Uit Kuik, dat hij uh, daarvoor uh, de aanstichter is geweest. Dat hij uh, dat hij deals, schimmige deals heeft gesloten met uh, filmproducers in Hollywood en, uh, en andere maffia om... Uh, om de heer Elvis uh, te exploiteren. Want ja, tenslotte had hij een following die uh, miljoenen bedroeg. En uh, alles wat hij deed was, uh, werd goud. En dit dus blijkbaar ook. Yoga here en yoga there. My twisted arms and legs like a pretzel. Het niveau was ook inderdaad wel boeiend. Het kan nog maar, erger zo, trouwens. Zover kun je dus aftiegelen. En 1967 zei jij... Dit nummer ik al maar 1977. Ja, nou, op, op dat moment werden er we natuurlijk in de, in de wereld heel wat goede muziek gemaakt. Want dat is het hoogtepunt van de, uh, van de popmuziek. Hè? De, de, de jaren van, het, de, de jaren van de echte goede popmuziek, zeggen wij dan. Hè? Um, en, en laten we dus wat draaien uit die jaren. Ja, daar nou, moeten we nog even zoeken natuurlijk. Dat gaat niet zomaar. Want we komen hier ad hoc, altijd op ad hoc ideeën. En die moeten we dan ook al uh, voor elkaar zien te krijgen. Laat um, <kijnt> ik het niet over Knut Hamson hebben. Uh, alsjeblieft niet. Uh, ja, Ten slotte, de man was uh, dermate fout. <laughs> maar het schijnt wel de enige te zijn geweest die uh, Adolf Hitler een keertje op, goed op zijn vet heeft gegeven. De enige, enige in de wereld die dat ooit heeft gedurfd. Want het kwam omdat Adolf Hitler een fan was van Knut Hamson de Noor. Nou ja. Maar ja, als je dan. Ja, nou nee, ja, goed. Hier, 1967. Wauw. Niet over yoga. Let's take it on.
8: on farm had of Even
1: ter perspectief, dit nummer komt dus ook uit 1967, van Elvis. Uit weer een andere film. Hebben ze iemand vast, mentaal vastgebonden of zo in die jaren? Ik denk het wel. Hebben dus een, dus een leren pak van zijn uh, kont gestropt en, en gezegd... en nu zing je ook alleen maar een Old McDonald's uh, nog in het vervolg. Ja. Of iets met een gitaartje in Hawaii.
0: Yeah. Zie je het voor je? Dat ja. je ooit uh, hound dog uh, stond te zingen voor uh, 50.000 gillende meisjes. En nu zing je... Uh, of op, op het dak van een,
1: een roze Cadillac. Nou. Ja. Uh, dat was zo lang geleden. Hij gaat zo meteen met die man ingetompt.
0: Een geit kunnen. nadoen, geloof ik. Oh ja, een geit. Ja. Moet je ook maar kunnen. Wacht even hoor, is dat hier?
8: Funny had some pigs Oh yeah hier. Where the lone ignork here kind of like no ignork there Pigs everywhere in sight And when those pigs got of night the here and there Pigs everywhere in sight And
1: when pigs I'm gonna have a en meisjes en jongens, uh, we gaan dus uh, van de week naar de film, Elvis the Movie. En uh, we zullen u daar volgende week vrijdag uh, komt van doen. Uh, vertellen wat wij ervan vinden. Maar we hebben een beetje last van het feit dat we al een paar recensies hebben gelezen. En dat moet je eigenlijk nooit doen, want die waren niet fameus. En uh, afijn, uh, we gaan er toch met open ogen in. Huh? Met boter en suiker gaan we ja, erin. Ja, we gaan erin. Omdat we natuurlijk onverklaarde fans zijn natuurlijk van Elvis. Dus we vinden eigenlijk alles Voor mij, dat is niet zo. We zijn, nou ja, we gaan het echt proberen. We gaan het proberen om...
0: De film om... duurt ook
1: meer dan 2,5 uur. Ja, zoals. het is, wordt wel een hele zitten. u moet wel begrijpen dat we wel echt wel iets voor over
0: hebben. Zonder ja? pauze.
1: Ja, zonder pauze. Dan voelen we
0: voelen ons een beetje als die toeristen in die rondvaartboten op een ja, gegeven moment, denk ik. Oh, oh, ik moet, maar ik, ik kan niet. Maar
1: uh, we gaan er toch echt naar de film. En daar gaan we zelfs geld voor neertellen. Uh, hij draait nog in de Hallen. Dus daar zullen we zijn dan de dinsdag of woensdagavond. Uh, nou fijn. We zullen het u vertellen. Zullen wij... Uh, ja. Elf even... Ja, die moet even op een interlaadje dan maar. Nou, in, in, in Ere Herstellen... Ja, doe maar even, ja.
0: Dan, uh, nog een liedje uit 1969, ook uit een film. Mm. Maar dan uit een... Uh, uh,
1: een geslaagde film, zei je uh, zo even?
0: Ja, ik heb die film eigenlijk nooit gezien, maar... Wel een geslaagd lied in ieder geval. Beter dan uh, Old MacDonald. Het, 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 het intro klinkt wel een stuk beter.
1: Een Beetje zo'n protestzong, zou je kunnen zeggen. Ja, met een echte message, een boodschap. En dit was in 1967 ook zei? Je? Uh, nee, 69. 69, oké. Okay. Uh, goed, nou, daar was nog in ieder geval op tijd nog. Uh, het klinkt inderdaad wel wat verder. En uh, ik moet zeggen, die drummer en de hele, ja. De een beter dan wat hij daarvoor deed. Misschien had hij, uh, had hij daarvoor uh, zijn manager eigenhandig gewurgd. zoals hij er vanaf was. Of, uh...
0: Hij was aan het einde van uh, zijn filmcarrière. Uh, oh, ja. en in 1968. Hij ja. had al die tijd uh, niet opgetreden sinds 1961. En in 1968. ging hij dan weer optreden. min of meer dan tenminste. Uh, dat, uh, was de beroemde Comeback Special. Uh, leren pak. Staand. Uh, ja. ja, en dat was eigenlijk de uh, uh, wedergeboorte van Elvis. Toen was hij weer uh, relevant. Want dat was hij natuurlijk niet meer geworden. Of, uh, dat uh, is natuurlijk uit, uit zicht geraakt. Ja, de de, de ja. Beatles en de Birds uh, die namen zijn plek in. En vele anderen natuurlijk. En uh, toen in uh, 68 dacht hij: Dit kan zo niet langer. Ik laat mijn bakkenbaarden weer groeien. Ik trek een leren onesie aan. En ik laat even zien wie ik uh, werkelijk ben.
1: Ja, waar we, we, we het over hebben. Elvis Presley, de King. Ten slotte. Hey, nou, aardig geluk moet ik zeggen. Goed nummer. Um, gaan we dan nu een combo uh, doen? Of niet? Dus, dus, ik, ik zoek een muziekje erbij. Uh, we zijn in het tweede uur van de diepere rekade in, in Groot-Amsterdam. Vanuit het gebouw uh, Willem de Zwijger. Moet ik zeggen. Nou, de gebouw de Zwijger dat het gewoon. Het is een oud pakkenhuis. Cool pakkenhuis, moet ik zeggen. Ja, dit is het muziekje.
0: Dit is het muziekje. Ja, we hebben wat woorden. Het is niet ieder, ieder, iedere week een feest natuurlijk. Maar misschien uh, kunnen we hier wat mee. Ik laat ze even zien aan uh, mijn collega. Terwijl u geniet van dit muziekje. Het niveau is niet al te hoog deze week. Helaas.
1: Ja, het, is een, het heeft een beetje een accentje naar het ah. dierenrijk Kom oh. op. Nou ja, dat hebben we het over gehad, <lacht> hè? Dat centrisme van bier.
0: Ja, de... Ik, uh, tijdens het muziekje uh, na mijn column heeft Amon even goed uitgelegd. Dat er wel degelijk uh, extreme. of voldoende uh, 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 inhoud uh, uh, in de kolom zat.
1: Ja, 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 de prachtige manier zelfs. Uh, dat komt omdat. Uh, het doet altijd wat nihilistisch aan. Maar dat is het zeker niet. Het kan meer laag zijn. Daar moet u gewoon over nadenken. U moet goed luisteren. Nou, Laat het u anders een keert, keertje terug. Dan zult u zien dat het is, uh, meer lager is. Oké, okay, kikkerbillenkoek. denk je, ja, kikkerbillenkoek. die nee, gaat er Kikkertje niet op zijn billetjes uh, uh, geven. En wat heeft die diertje dan misdaan? Heeft die uh, geroepen in de nacht? Heeft die uit de, uit de slaap gehouden in zijn vijvertje? Dan moesten ze dat ook maar een beetje brullen om een vrouwtje te vinden. Want als je niet brult, dan vind je ook geen vrouwtje. Je moet wel een beetje laten weten dat je er bent, hè? Dat je er aanwezig bent. Nee, het gaat over iets anders. Het gaat over de bespottelijke wijze waarop wij. Uh... <coughs> waarop wij in Europa, maar ook over de hele wereld, kikkerbillen verzwelgen. In Frankrijk wordt het kippendijen genoemd. Het gaat natuurlijk ook inderdaad over de dij van het diertje. En verder is het niet te vreten, maar het enige stukje wat je zou kunnen eten aan een kikker... dat zijn zijn dijen. Dus volgens mij zit een kip daar nog een klein beetje vlees op. En dat dien je dan te savoueren. Echt, uh, dat dien je je dan uh, te smaken. Dat moet heel zorgvuldig bereid worden. Want dat hele kleine hapje, uh, hetgeen wordt beschouwd als een uh, delicatesse, uh, uh, is, uh, is, is, is helemaal misplaatst, dat mag je wel zeggen. Wij vonden het natuurlijk altijd vreemd, al dat ze, dat ze deze beestjes aten. Het arme dier. Maar het gaat over zeer grote bedragen, jongens, hou je even vast... In tien jaar tijd importeerde de Nederland... Nederland? Moet je daar gaan? Nederland? Eet u ze wel eens? In tien jaar tijd importeerde Nederland... 2,6 miljoen kilo aan kikkerbilletjes. Wie heeft die allemaal opgegeten? Ik niet. Nee, jij ook niet, hè? 2,6 miljoen kilo. Dat is een hele hoop. In tien jaar tijd, dan deden we deden dat door tien natuurlijk... dan hebben we het over 2,6... 100.000 ton, uh, 100. 2,1 miljoen. Oh, ja, dat is 2,5 ton uh, aan, aan kikkenbillen. Per? Ja, per jaar. Per jaar. Ja. Twee, uh, ja, ik zou. Even... Ja, nee, kom nou. Ik zal even, een tiende even kijken. Een kingdoe van met... 2,6 miljoen. Ja. ja. Dat is 260.000 kilo. En uh, dat zijn er uh, 260.000 kilo's, 260 ton. 260 ton, dat zijn, dat zijn heel wat vrachtwagens van 30 ton vol. Huh? Wie heeft die kikkerbellen allemaal op zitten eten? Wordt er nog steeds in die mate kikkerbillen gegeten? Terwijl wie ook spreekt of vraagt uh, zich altijd met afgrijzen, dat eet ik niet. Ik ben, niet, ik ben geen veganist of vegan, maar, maar de kikkerbellen dat, dat kan we niet eten.
0: Ik kom eigenlijk nooit ergens dat ik het zie of hoor. of... Uh...
1: Het, ik heb het al zelden op de kaart zien staan. Dat zal wel in bepaalde Franse restaurants, die, die, de Franse keukenheugen. En dat zal op de, op, de, op, de, op de kaart staan.
0: Ja, hoeveel Franse restaurants? enkeling, de, ja. Hoeveel Franse restaurants telt Nederland? Zoveel nou ook weer niet, toch? Nee, geen honderden die een echte Franse keuken voeren.
1: Dat is maar heel zelden. In Amsterdam zijn er maar een paar... die een echte Franse keuken voeren. Nou, daar zou het op de kaart kunnen staan. Maar wie heeft dan die 260.000 ton opgegeten? Hier Zitten hier... mensen thuis... Uh, s'avonds of s'nachts... stiekem uh, kikkerbilletjes te eten?
0: Ik zal hier beneden even gaan ziet. kijken... bij de uh, food truck. misschien dat er naast die taco-tent... ook een kikkerbille, uh, tent staat. Dat we dat net over het hoofd hebben gezien.
1: Nou, uh, nog wat... Uh, uh, tussen 2010 en 2019, ook in de kleine negen jaar... werd 40.000 ton aan kikkerbillen geïmporteerd in de Europese Unie. Uh, dat klopt helemaal niet met ons verhaal, maar goed. Uh, dat, dat Typisch weer deze krant, die telt dat, dat niet na. Maar goed, uh, de grootste exporteurs naar Europa zijn Indonesië, Vietnam, Turkije en Albanië. In Turkije hebben ze alle kikkers al uh, gevangen. Daar is het binnenkort... Um, over een jaartje of wat zijn ze uitgestorven. En hebben ze dus compleet hebben de kikkers opgegeten. Eerst vermoord en dan alleen maar zijn billen opgegeten. Weet je wel? Ken je dat? Dat is ja. een haai doden om alleen maar zijn vinnetje te kunnen afkluiven. Dan moet een keertje stoppen, die flauwekul, zeg. Ja, en kikkers. Een, uh... Jongens, laten we even wel weten. U verdient billenkoek daar, kikkerbilleneter. Want kikkers spelen een belangrijke rol in de voedselketen. Ze eten veel insecten. Dat is goed voor de waterkwaliteit. En uh, in gebieden waar minder kikkers zijn... gebruiken de boeren meer bestrijdingsmiddelen. Voor, uh, voor bepaalde insecten. Dat is een, dat eten, die tong van ze eten is heel wat insecten. En uh, daarvoor zijn ze van belang. Afijn. Kies de grenouille. Afijn. 3000 ton. Dat is allemaal bedragen. En... Uh, uh, even kijken. Twee miljoen kikkers per jaar. Oh, die arme dieren. En er zit maar zo'n klein grammetje vlees aan. Als je, als je een ton kikkerbillen wil oogsten... dan moet je er tienduizenden van die beesten ombrengen. God, ja.
0: kikkerbillenkoek. Hiermee verklaard. Ja, terecht. Uitgedeeld moet het worden. Nou zeg. En dan doe ik mijn krom woord nog even vandaag. Afbraakneigingen. En wat zijn nou je afbraakneigingen? Dat is een fenomeen onder mensen die weinig positief in het leven staan. Men die niet constructief denkt, maar destructief denkt. Die vindt dat alles weg moet. Die kunst hier in de openbare ruimte, die moet weg. En die, dat café op de hoek, wat zoveel lawaai maakt, dat moet weg. Want dat stor ik me aan. En dat artikel in de krant, en die columnist, die moet weg. En dat tv-programma en die reclame, die moet weg. En alles moet weg. Alles is fout. En mensen die dat, die zo in het leven staan... die lijden aan een aandoening. En die aandoening, die uh, geeft nogal veel afbraak, neigingen. Alles moet afgebroken worden, uh, ontruimd worden... weggehaald worden, ontnomen worden. En uh, men mag geen uh, plezier uh, meer beleven. Ja. Want het is niet mijn plezier... Dus dan mag het niet. Weg ermee.
1: Ja, zeker. En dat, uh, dat, dat ben ik helemaal mee eens. Dat geeft braakneigingen dan weer bij ons. Of braakneigingen. Uh, er was gisteren uh, eventjes op televisie nog een klein stukje tv... op de EO-nota bij de benen, waarbij gekond werd gedaan... van een beeld dat zich bevond in de tuin van een ziekenhuis... En we uh, betrof hier een, een, een vrouw met twee kleine kinderen uh, in de arm. En wat was het nou met dat beeld? Uh, dat beeld dat kon vanaf de derde verdieping uh, van boven gezien... vanuit dus het ziekenhuis... Uh, gezien worden als een uh, obsceniteit. Oeh. Dus waren mensen in staat om een kijkpositie te nemen... en uh, op een bepaalde plaats... Uh, zodanig dat het leek... Alsof het beeld een obsceniteit suggereerde. Okay. En die hebben het voor elkaar gekregen dat men uh, bij de directie van het ziekenhuis... dat het beeld dus werd verdraaid. Verdraaid? Ja. Ah. Uit, een beetje uit zicht werd gedraaid. Zo dus dat sokkeltje hebben ze losgemaakt en dan hebben ze het verdraaid... En zodat die mensen niet meer uh, helemaal naar de derde verdieping hoefden... naar dat bepaalde raam om die obsceniteit te waar, uh, waar te nemen. Aha. Dus dan konden ze het gewoon bijvoorbeeld vanuit het grasveld of zo... al meteen zien dat het een obsceniteit trof. Oh ja. Dat denk ik dan. Want
0: oh, ze wilden het graag delen. Degene op de derde denk denkt, ik alleen kan ik zie dit. Ik kan het niet anders dit. verklaren. En ik wil dat de bewoners die van hebben... dit verzorging te huis iedereen het moet kunnen zien. Ja, precies. Ja. Ook
1: de voorbijgangers, ook mensen in vrachtwagens die langsrijden rijden. Of in trams. Dan konden ze allemaal meteen... O, maar dat is die obsceniteit in de ziekenhuistuin.
0: Nou, over de EO en obsceniteit gesproken. Ik
1: was... Ik ooit. vond het fantastisch dat je iemand naar boven neemt. Eh, wil je er op tijd zien? Moet je even naar boven meenemen. Trap op en dan uh, helemaal de gang door. En dan, uh, ja.
0: Ik was ooit als uh, uh, middelbare scholier met mijn volledige klas in Rome. Een stad vol uh, christendom. Overal en nergens. En wij waren in een kathedraal. Ik weet niet welke. Een van de vele die daar te vinden zijn. Een of andere religieuze plek En daar hing een enorm... Uh, uh, Christus aan het kruisbeeld. En toen liep ik daar naartoe. En u, uh, de afbeelding uh, is u wel bekend. Hangend daar aan zijn handen, hoofd gebogen. En een uh, lapje om zijn uh, middel. En toen liep ik er naartoe. En toen dacht ik, ik ga toch even onder het rokje kijken. Wat daar dan te zien valt. Ja. Maar dat was, uh, daar hadden ze in de... 15e eeuw, want toen uit uh, die tijd in het beeld, hadden ze daar al over nagedacht. Het was gewoon massief. Dat vond ik dan wel jammer, want uh, de kunstenaars uit de renaissance zijn toch zo behendig in het uh, levensecht laten lijken van plooien, ook al is het marmer. Zij krijgen het voor elkaar om het als echt uh, vallend uh, doek uh, te zien. Ja, dus ik denk, nou ja, dat kunnen ze hier dan ja. ook. Maar dat is ja, dan alleen... dat je
1: onder het rokje kon kijken. Alleen aan Christus de, alleen aan de voorzijde zag overigens, het kunstzinnig uit, ja, van onder zag ja, je niks. Ja. ja, overigens, er zijn er heel wat mensen die, uh, die vinden dat dat op zich allemaal obsceniteit is. Om een uh, doodgemarteld mens aan een uh, kruis uh, uh, weer te geven in allerlei huiskamers van onschuldige mensen. En, uh, en uh, enzovoort. die vinden dat obsceniteit. Goed, dus het is het einde van de uh, tweede uur, uh, een mooie boodschap. Einde tweede uur radio. Dieperek. Bedankt Michel. I'm beginning Michel.
9: to
8: forget you. Oh. That old heartache is gone. I'm beginning to sleep at night. No more on the bone. I can hear your name mention now. And it brings no misery. I'm beginning
6: to forget you.
8: Like you forgot me. I'm beginning to smile again
6: After crying for so long
0: nou, Elvis zingt het weekend alvast in can the we so well. Bij hem is de Framie al begonnen U mag ook uh, eraan beginnen Want Radio Dieprik is voorbij I'm so happy Tot volgende week Volgende
6: week I'm so thankful to be free I'm beginning to forget you
4: Like you forgot me